0: أنه صلى بالناس عليه الصلاة
1: والسلام
0: في صلاة الخوف ركعتين فرضه فرض الجميع فرض مخلفه وصلى بطائفة الأخرى ركعتين نافله له وهي لهم فريضة. فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض هذا المتنفس وثبت عنه صلى الله ثبت عن معاذ الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء فرضه ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك في الصلاه فهي له نافله وله فرض. وفي البخاري عن عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه انه قال يا يؤم جماعته وهو سبع سنين لانه كان اكثرهم قرانا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤد لكم احدكم ويومكم اكثركم قرانا وكان عمرو اكثرهم قرانا فكان يصلي بهم فدل ذلك على انه الاحرج ان يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن سبع فأكثر، وكان يعقل الصلاة، وكان أكثر من ممن خذه قرآنًا، بقوله صلى الله عليه وسلم، "أم القوم لكتاب الله"، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامه في نفر فينا. وفي آخر صحفه مسنة وفي الحديث هذا الرسالة عن النبي أن النبي أن النبي عليه السلام قال إذا حضر الصلاة في أُمّك ومسك وقُعان أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآنا وكان يعقل الصلاة معدها كما ينبغي فلا حرج يا أمّكِ لا الحمد لله لهذا الحديث الصحيح في نصف في عمره السلمة ويحوموا قوله يا أم القونا قرأهم في كتاب الله الحديث هم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية ويزاحمون المصلين وهذا مما يجعل دائما أن يكون هناك فردة في الصفوف وأن يحدث بعض الحركات في الصلاة جزاكم الله خيرا
0: الأطفال الذين هم دون السبع ليس لهم صلاة ولا يؤمرون بالصلاة والمشروع لآبائهم إبقاءهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين هذا هو المشروع لكن لو وجد أحد منهم بين الصفوف لن يقوم الصف وعلى من حوله أن يرشده للهدوء حتى لا يؤذي أحدا ولا يؤذى أما آباؤهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في الوجود وألا يحضروهم في المساجد حتى لا يسوسوا على الناس ويقطعوا الصفوف ولا ومتى وجد أحد منهم الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا ينظر الصف ويكون الكرسي أو العمود أو ما أشبهه إلى دعات هذه
1: إلى وجوده بصحة نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع أحمد بن يحيى القحطاني الناصري بعث يسأل ويقول إن والدتي يحفظها الله كثيرا ما تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد التاسعة والنصف فإذا ناقشتها في ذلك قالت إن وقت العشاء طويل وهو لا يفوت إن شاء الله فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: لا حرج في تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها في النساء وحق المعذورين المرضى الذين لا يحضرون الجماعة تأخيرها أفضل إلى خمس الليل وإنما ما يقارب نصف الليل لأنه صلى الله عليه وسلم خلى بأصحابه ذات ليلة وقد مضى الليل ثم قال إنه لوقتها لولا لا يشق على, على أمته وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء إذا رأى الناس اجتمعوا عجل وإذا رأى موقف أخرها فالأفضل تأخيرها في النساء والمرضى الذين لا يحظون الجماعة ومن أشبههم ممن له عذر في عدم حضور الجماعة أما أهل المساجد فإنه يصلون متى اجتمعوا وإذا أخرها الإمام لانتظارهم حتى يجتمعوا فذلك أفضل بفعله عليه الصلاة والسلام ومتى اجتمعوا فإنه يعجلها ولا يشق عليهم
1: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع م سين من الرياض بعث يسال ويقول فضيلة شيخ علي دين لصديق انقطع الاتصال به ولا ادري عنوانه الان والان اريد ان اسدد ما علي فما الوسيله ارشدوني جزاكم الله خيرا. المشروع
0: لك ان تصدق به عنه. والله جل وعلا ينزعه بيان وتبرأ ألمتك ومتى جاء إليك يطلب حقه خير فإن أشفين أمر الصدقة مهلة وإن لنوذها كان لك أزرها وتطيحها والحمد لله نعم
1: جزاكم الله خيرا استلفت مبلغا من المال من خالي لعلاج والدي ولم يتيسر لي سداد المبلغ بعد ذلك اما الان وقد وسع الله في رزقي ومنذ فتره توفي خالي الى رحمه الله فما العمل وكيف اسدد هل اسدد ما علي من مال لورثه خالي ام كيف افعل جزاكم الله خيرا
0: نعم الواجب عليك ان تدفع الذي ذمته لخالك من الورث وتفرهم بذلك فإذا كان لهم مسؤول ووكيل تعطيه الوكيل أو المحكمة حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين وأمكنك أن توزعه بينهم واذا كانوا محسودين وأمكان ان توزعه بينهم كذا المقصود أنه يسلم الوراثة إما بأنفسهم وإما بواسطة وكيل وكيلهم أو بواسطة المحكمة، نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول لي زميل هرب من كفيلنا. وعندي عنوان زميلي الهارب، وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان زميلي الهارب. يقول لي زميل هرب من كفيلنا. وعندي عنوان زميلي الهارب. وكفيلي هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرفه عنوان زميلي الهارب، فعرفته عنوان زميلي. فهل يعتبر هذا من باب الفتنة وجهوني جزاكم الله خيرا عيده الله يقول لي زميل هرب من كفيلنا وعندي عنوان زميلي الهارب وكفيل هددني بالترحيل إلى بلدي إذا لم أعرف عنوان ذلك الرجل وجهوني إذا عرفته ما الحكم جزاكم الله خيرا إن
0: كان الحارب مغروما
1: ثلاثة عرفته
0: وإن كان ظالما تعرف به واعن على تحسين حقي منه وليس لك ان تكتم ذلك.
1: نعم جزاكم الله خيرا. ولي زميل اخر بيني وبينه ود ومحبه قام بسرقه اشياء من مكان العمل وقمنا بالابلاغ عنه بحكم عملي بالحراسه فتوقف عن العمل لمده 15 يوما قطعت من راتبه. فهل اكون قد ارتكبت معصيه حين بلغت عنه؟ لا آه هذا آه يعني قد احسنت في الحمد لله. جزاكم الله خيرا. آه. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع نون الف نون يقول نعمل بمزرعه في مكه المكرمه لمده عام ونصف ولم احج فما رايكم سماحه الشيخ اذا لم يوافق تفيدي بذهابي للحج في العام القابل؟ هل احج بدون اذنك وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: والواجب عليك ان تحج اذا استطعت ذلك، لان الله يقول سبحانه: ولله على الناس شدوا من استطاع اليه سبيلا. فعليك ان تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجه التي فرضها الله عليك. واذا جاءت الحاجه الى ان ترفع الامر الى سمو أمين منطقه او نائبه حتى يقنع كثيرا بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله
1: جزاكم الله خيرا انا مقيم في في مكه وفيما اذن لي وفيما اذا اذن لي وقمت باداء الحج وانوي الحج تمتع هل علي فديه؟
0: اذا كنت مستوطنا في مكه فليس عليك فديه لان اهل مكه قم حاضروا المسجد الحرام فاذا تمتعوا بعمره الحج فليس عليهم حج اما ان كنت مقيما للعمل ولست من اهل مكه انما قمت للعمل ثم اعترضت في اسفل الحج بعد رمضان وحججت وحججت في ذلك العام فانك تهدي هذا هو الاحوط لك لانك لست من حاضر المسجد الحرام بالمعنى الكامل وإنما
1: أنت مقيم نعائم نعم. جزاكم الله خيرا. نويت أداء العمره ولبست الإحرام، ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمره، فهل علي فدية؟ نويت أداء العمره ولبست الإحرام، ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمره، فهل علي فدية؟ هذا فيه
0: تفصيل. نعم. إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها نويت الدخول في العمرة فليس لك أن تدخل عن الإحرام وليس لك أن ترجع، بل عليك أن تغمر، عليك أن تكمل بالطواف والسعي أو التقصير لأن الله يقول يعني سبحانه: «وَأَتِمُّ الحجة وَعُمْرَةً لِلَّهِ مَنْ دَخَلَ فِيهِما وَجَبَ عَلَيْهِ اتِمَامُهُما»، أما إن كنت نويت أن تعتمد ولبست الإحرام ولكن ما لبث الدخول انما لبثت لتدخل في الاحوال ولم تنوي الدخول فيه وانما انت تتهيا خلع الملابس المحيطه وتهيئ للغسل او للطيب او غيرها لما تتهيا له ثم تحرمه فانت في هذه الحاله لم تحرمه والنيه ليس نيه الانسان ان يشافه من بلده ان يعتمد او يحمد نيه مطلقه ليس نيه الدخول اما اذا نويت الدخول في أنك وانك دخلت في العمره فحينئذ عليك ان تكمل ولا تترك العمره ولا تلبس المخيط واذا لبست المخيط عليك ان تخلع وعليك ان تكمل العمرة الطواف والسعي والحق والتقسيم لقول الله سبحانه واشم الهجر عمرت لله ولو كنت ولو اتيت زوجتك في هذه الحال بعد نيه الدخول للعمره فإن فإن العمرة تفسد لعنه وعليك ذبيحه تلبس لك أن فقرا وعليك أن تكمل العمرة هذه تكملها بالطواف والسعي والتقصير والحلق ثم تأتي بعمرة الأخرى من نفس الميقات اللي أحرمت به أحرمت منه بالمرة الأولى كما أفتى يوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بوطنك عليك أن تكملها وعليك أن نعم تقضيها أيضاً بعمره أخرى من لشي نعم
1: جزاكم الله خيراً اذا بنبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلاً في العمرة سمحت شئ؟
0: لا إلا إذا نوى الدخول فيها أما إذا كان يقلل التهيئ نبس الإحرام ليحلم لينوي ويلبي يعني لكن ما بعد نوى الدخول ولا حصل التالي إنما هو يتهيئ هذا ليس ليس في احرام، حتى يلوذ من الدخول في العمره. وانه دخل, دخل فيها
1: ليلبي بها. <تصفيق> الا يكفي لبسه للاحرام هذا التلفون؟ لا يكفي. لبس الاحرام لا يكفي، قد يتهيا بس الاحرام.
0: نعم. يتطيب نعم. ثم بعد هذا يحرم. والافضل انه لا يحرم حتى يركب السياره. مم. او المطيه ان كان مطيه. لان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هيّأ
0: ثم ركب الناقة ثم نبى اللهم صلّ
1: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. يقول أنا مقيم في مزرعة تبعد عن المسجد أكثر من ستة ونصف كيلو. هل يجوز لي أن أصلي في المزرعة؟ نعم،
0: لأنك بعيد. صلي معك. أنت معك في والمسؤولة أن تخيئ مسجد في هذا صلوا له فيه أنتم من يحرقوا معكم وإن فاللفت وقال
1: بس إلى فأنت على خير العظيم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الجمهورية العربية السورية دير الزور المستمعة خنساء سعيد بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح؟ ومفروض مثل اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللهم انشقنا رائحة الجنة إلى آخر إلى آخره، وماذا يقول أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا؟
0: الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثناء الوضوء، وإنما المشروع أن يسمي الله في أوله ثم يتشهى في آخره. ففي أوله يقول بسم الله عند كفره الغرور عند بدء الغرور واذا فرق يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطحنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك اما في اثناء قسم الوجه واليدين ما في نفسي مشرر ما في دعاء نعم. لو دعا لا حرج لكن ليس في شيء مخصوص لكن لو دعا وهو يتوضا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني او اللهم انزلني من النار او لا حرج في لكن ليس في شيء مشروع في اثناء
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول انا عمري الان 27 سنه وكنت فيما مضى اصلي واقطع لكني الآن والحمد لله أثابر على الصلاة دون انقطاع وإنني أصلي لكل فرض في وقت الصلاة المكتوبة مع السنة القبلية والبعدية والقضاء أيضا لذلك أطيل في صلاتي وأنا في بعض الأحيان أكون مشغولة ولا أملك متسع من الوقت لأداء القضاء فما هو رأي سماحتكم في ذلك جزاكم الله خيرا
0: التوبة كافية التوبة كافية، الحمد التوبة فيما مضى كافية والحمد لله، ويسعى عليك قضاء. وإنما عليك أن تستقيم على طاعة الله، وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها حتى الموت. أما الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم، وعليك أن تسأل الله الظافرة والعفو، ويكفي هذا والحمد لله، لأن الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها
1: ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول لم نتعود على غطاء الوجه فقط نكتفي بغطاء الرأس والجسم فهل هذا يكفي في الإسلام وهل الحجاب وأقصد به غطاء الوجه نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ام لكل نساء المسلمين.
0: الحجاب للجميع. وان خطب به نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب عام لجميع المسلمين، ليس خاصا بهن. لقوله سبحانه وتعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائهن" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات. والحجاب مطلوب للجميع. جميع المؤمنين والمؤمنات فالحجاب مشروع بحق المراه في زمن النبي وبعدها عليه الصلاه والسلام هذه الايه الكريمه قالت عاشرا لله رب العالمين كنا معنا من حجه وداع فكنا اذا دنا من الرجال سدرت احدانا خمارها على وجهها فاذا بعون كشفنا <تصفيق>
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين شين أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء اللهم توفني صائما ساجدا شهيدا في يوم جمعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عين. يقول ما راي سماحتكم في هذا الدعاء اللهم توفني صائما ساجدا شهيدا في يوم جمعه يا حي يا قيوم يا ذو جلال والاكرام
0: لا اعلم بهذا الدعاء اصلا يكفي ان يقول اللهم توفني مسلمه اللهم توفني مؤمنا اللهم توفني الاسلام الى أمثالي يعني ذلك ولا حاجه الى هذا التقييد المقصود لا اعلم بهذا الدعاء اصلا ويكفيه مثل ما قال ربنا عني توفني مسلما والحقني بالصالحين يسال ربا ان الله توفاه مسلما مؤمن المستقيم على طاعه الله ورسوله يكفيه والحمد لله
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز للمحرم ان يصلي مكشوف العاتقين
0: ليس له ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ارهابكم في التوضيح ليس على عاتقه جسم. الوحي يصلي في ردائه. ردائه على كتفه ويصلي. ولا يصلي مكسوها على
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، هل يجوز ان يتوضأ الشخص في دوره المياه اكرمكم الله؟
0: لا لا باس لا في ولا باس ان نسمي الله، نسمي الله عند مبدأ وإذا خرج اتسحب. لأن بدء الغروب التفية واجب عند جمع من العلم ومتأكد. فلا يملع الركون في الدورة. وإذا خرج وإذا توفى خارج الدورة كان أفضل من فيصل العلم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله أبا بكر بشارة من باديه الجهرة. أخونا له سؤال يقول فيه: إنني.. أعمل بالبادية مع كفيلي، لكنه أمي وحافظ عددا من قصار الصور ولكنه لا يتقن قراءتها وسؤالي أنه يصر على أن يكون إماما بينما أشعر أنني في القراءة أحسن منه فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا نحا الحمد للحزر
0: الحمد لله إذا كان يكون فان كان لا يسكن الفاتحه فانصحوه حتى يقدم من يسكنها انت ومن من الاخوان تنصحونه اما اذا كان يسكن الفاتحه الحمد لله ولو حصل منه بعض في السوره الاخرى
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز المسح على السراب في الوضوء وذلك كالمسح على الخفين جزاكم الله خيرا
0: نعم يعني يمسح م. على الشفرات من القطن او الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد وكان جماعه من الصحابه يمسحون على الجواهر بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ومن حديث صحيح انه مشى على وان والنعلين عليه الصلاه والسلام فلا حرج في ذلك لبسهما على طهاره وكانا ساترين يمسح عليهما يوم يوم وليله للمغيب وذات يوم بلياليها للمسافر ويبدا المسح بعد الحدث. يوم الليله بعد الحدث يوم 24
1: ساعه. نعم. والمسافر ذات يوم بلياليها، يعني وسبعين ساعه. بعد الحدث، نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من شجره باعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول ام غاده. ام غاده لها قضيه تقول فيها ما حكم إرضاء المراه لابنها اكثر من حولين وما الحكم اذا زاد عن ذلك جزاكم الله خيرا.
0: لا حرج في ذلك اذا دعت اليه الحاجه الواجب حولين. نعم. قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فيجب ارضاعه حولين الا اذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله أنه قضى قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك أما زيادة الحولين فإذا دعتها لا دعت لها الحادثة فلا بأس كأن يكون لا يشتهي الطعام أو لأسباب أخرى المقصود إذا دعت الحادثة فلا
1: نعم جزاكم الله خيرا تقول أختنا لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقيا وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر حتى تستقر مدة حيضتها فهل هذا صحيح؟
0: هذا قول بعض بعض العلم لكن ليس صحيح والصواب أنها هنا تصلي مدة الايام التي ترى فيها الدم يومين ثلاثة أربعة خمس سته سبعة إلى خمسة عشر لا بأس وهكذا كل ما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها أن كانت ذات زوج حتى تنتهي مدة وليس لها حد من يوم ولا يومين لكن نهايتها وأخرها عند أهل العلم خمسه عشر يوما فاذا زادت صارت استحاره ودما فاسدا ترجع الى عاده النساء ست او سبعه اما اذا كانت تنقطع لست او سبعة او ثمان او عشر فالحمد لله في عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها بالمحن
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال اختنا وتقول متى يحق للمسافر القصر والجمع وكم المده وإذا نوى الشخص السفر وجمع وصل الظهر والعصر جمع ثم وصل إلى البلد الذي يريده هل يحق له الجمع والقصر على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن أربعة أيام وهل إذا زادت عن الأربعة الأيام يجوز له القصر والجمع أو لا جزاكم الله خيرا
0: السفر بينه العلماء مما نقل عن الصحابة رضي الله أنه مسافة يوم وليلة بمطية إذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة بمطية يعني أربع وعشرين ساعة في هذا شهر يقصر فيه الصلاة وله جمع أيضا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا نزل في البلد وفي مثل إقامة بها أو يومين أو ثلاثة أو اربع فله قصد وله جمع، إلا أن يكون واحدا فإنه يصلي مع الناس أربعة ولا ولا يقصد، لأن الجماعة واجبة فأن يصلي مع الناس جماعة. ويسمعهم لان المسافر اذا صلى مع المقيمين اثم فجب عليه الاسلام اما اذا كان اثنين فاكثر فلهم ان يصلوا وحدهم جامعاً وقصرا ولهم ان يصلوا مع الناس ما دام المدة اربعه فاقل فان كانت اكثر من ذلك نوى اقامه اكثر من ذلك فانه يصلي اربعه نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد سكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير <تصفيق> <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته